0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Erim Central presenta El mensaje de la palabra de Dios En la voz del pastor general Héctor Nufio
1: En donde hay una, una palabra que aparece muy común Y que el enemigo va a estar combatiendo Y quiero que entienda que Viene el enemigo a poner pensamientos erróneos sobre lo que es de Dios La intención del diablo, la intención de Satán que es el adversario No es solamente mantener en el pecado a los nuestros y a los que andan mal fuera del Señor Sino que es traer confusión a los que son de la casa del Señor Al pueblo del Señor cuando usted lee la escritura se da cuenta que dice A lo suyo vino y lo suyo no le recibió o no le reconoció A lo suyo vino y lo suyo no le recibió Y eso que vieron señales de que se cumplían las cosas de los profetas El mismo Señor les dijo cuando leyó Isaías dice hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, porque leyó el Espíritu de Jehová, está sobre mí. Fariseos escucharon cuando fue bautizado el Señor Jesucristo y oyeron la voz que dijo del, del cielo: Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Son situaciones que nos hacen pensar que vino a lo suyo, pero lo suyo es lo que recibió la Torah, que es la ley, lo suyo es lo que recibió la palabra escrita de los profetas y la de los salmos y sin embargo no recibieron la misericordia de Dios porque no reconocieron al que era el dueño de ellos y la razón por la que no lo reconocieron es porque el enemigo había puesto confusión había cambiado el significado de por qué eran pueblo y para qué estaban ellos sirviendo al Señor a lo suyo vino y lo suyo no la recibió Pero cuando usted va al libro de Apocalipsis Las primeras siete cartas Son muy interesantes Porque la palabra del Señor Dice que le escribe Y está hablándole A la iglesia de Éfeso por ejemplo Y la iglesia de Éfeso había perdido Su primer amor Pero no sabía que había perdido su primer amor Al final dice el Señor Que a lo que él ama reprende Y corrige y dice, he eh, aquí estoy a la puerta y toco Si alguno abre la puerta, entraré a comer con él Y él comerá conmigo Otra versión dice, comeré de él Y él comerá de mí Pero note esto, a lo suyo vino Se sigue aplicando hoy Yo no quiero que nosotros seamos lo suyo Y que no le recibamos Yo creo que usted tampoco quiere eso Yo estoy seguro que cada uno de nosotros Lo que queremos es que cuando venga el Señor... Nosotros abramos nuestro corazón... Y le digamos... Enos aquí Señor... Te queremos agradar... Que a lo suyo venga y lo suyo le reciba... Entonces... Vamos a ir al capítulo... 7 y verso 25... Que está hablando del pequeño cuerno... Y la palabra cuerno siempre da... De significado la palabra poder... O sea que es un poder que no se basa... Por eso es pequeño... ...no se basa en la fuerza que tiene... ...sino que se basa en la forma en que habla... visto usted personas que no son fuertes para pelear... ...pero hablan... ...y tienen buena palabra... ...y lo pueden engañar... ...le pueden comprar algo... ...ese va a ser el enemigo... ...el anticristo no va a mostrar una fuerza de violencia... ...sino que va a mostrar una fuerza de sabiduría y de entendimiento... ...pero para confundir al pueblo del Señor... ...entonces veamos lo que dice... ...él hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias... ...y oprimirá a los santos del Altísimo... ...la forma en que oprime sus pensamientos... ...intentará, no lo va a lograr... ...pero intentará cambiar las festividades y la ley... ...y en su mano serán entregadas... ...¿qué cosa? ...las festividades y la ley... En su mano serán entregadas durante un tiempo Tiempos y la mitad del tiempo Este está hablando de El anticristo que aparece En la segunda venida del Señor Jesucristo Por supuesto que la Biblia Habla de que ha habido muchos anticristos Y la escritura También nos muestra a un anticristo En el capítulo 8 Que es Antíoco Epifanes Ahora lo, lo que quiero que entienda es que Han habido muchos anticristos, un ejemplo Hubo un hombre ...que recibió un país muerto... ...que estaba un país en tanta desgracia... ...que para comprar algo tenían que llevar en carretas mucho dinero... ...esa es la imagen que nos dan... ...porque el dinero ya no valía nada... ...y ese hombre con su lengua... ...con su forma de hablar... ...levantó al pueblo... ...y lo llevó a la Segunda Guerra Mundial... ...y dominaron mucha parte del mundo... ...ese hombre por supuesto... ...se llamaba Hitler... Este hombre era poderoso en su habla, era poderoso en la forma en que daba una, una, una conferencia y la gente se moría por escucharlo en lo que él decía. Y este hombre, su fíjese lo que dice, comenzó a enfatizar una etnia y encima de enfatizar la etnia dijo, el reino que yo voy a fundar va a durar mil años, porque él se presentaba como un Mesías para su pueblo. Satán no es o mejor dicho el anticristo no es alguien que está en contra del Mesías sino que es alguien que quiere tomar el lugar del Mesías ¿Sí me escucha Satán quiere ubicarse en el lugar de Mesías y cómo lo va a hacer con su palabra con lo que habla causando confusión Cuando usted va a la escritura en el, en, en, en el libro en los cuatro evangelios hay endemoniados hay bastantes endemoniados que mencionan, pero la mayoría son fuera del reino, son fuera de Israel en sí. Porque en Israel lo que había era gente confundida con falsa doctrina, con falsa actitud. Sabían la verdad, y cuando digo falsa doctrina no eran falsas enseñanzas, sino que eran falsas prácticas. Y habían dicho que la tradición de los hombres era superior a la ley. De Dios Vosotros con vuestras tradiciones Negáis el poder de la palabra Les decía Jesucristo Incluso habían puesto la tradición Y la obediencia a la ley Por encima de la fe Y por eso un día vienen y les dicen Nosotros somos hijos de Abraham Y les dicen no Ustedes son hijos de Satán Porque Abraham no hace las obras de ustedes Incluso Tenían entre ellos cierto convivio de que de alguna manera se juntaron los saduceos y los fariseos y le pagaron a unos para que fueran falsos testigos. Esa era la casa del Señor en ese tiempo. Que viene el Señor y les dice, este templo, mi padre hizo este templo para que fuera casa de oración, pero vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces quiero que entienda que el, el, el estar afectado ahora el enemigo no busca en sí tomar un cuerpo para dominarlo con demonios, ahora lo que busca en sí el, el demonio es meter espíritus inmundos en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de actuar. En nuestra confianza en el Señor. No estoy, negando que hay hay, que, no estoy negando que hay endemoniados. Lo que estoy enfatizando es de que tenemos que purificarnos delante del Señor en cuerpo, alma y espíritu. En nuestra forma de pensar. Entonces veamos. Dice... Va a cambiar las festividades, la palabra festividad, la palabra en hebreo es, o fiesta, la palabra en hebreo es moed, que significa arreg, que, que tiempo de arreglar algo, o tiempo designado, eso es lo que significa. O sea que dice los tiempos de arreglar algo, porque en cada fiesta o en cada celebración que le daba a el Señor a Israel, era algo profético. En sí eran tres que se dividían en siete Luego las vamos a mencionar Y esas siete tenían una verdad profética Por ejemplo, la verdad profética que hablamos en el primer servicio La, la verdad profética que existía en, en, en la Peshat Que era la Passover en inglés, que era la Pascua en español Era el hecho de que Cristo nos libró del pecado en la cruz del Calvario se rompe la esclavitud de Egipto Se quedaron en Egipto todavía unos días Pero eran libres de Egipto Salieron de Egipto No se quedaron unos días Sino que comieron la pascua y todo Pero la comieron en Egipto Cristo no murió en el cielo La purificación de nuestros pecados Ocurrió no en el cielo Ni en la otra vida Ocurrió en esta vida En la cruz del Calvario Aleluya Si alguno está en Cristo hoy Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todo es hecho nuevo Démosle ese aplauso fuerte al Señor Y eso hablamos en el primer servicio la segunda fiesta que, la segunda, el segundo tiempo de arreglar las cosas o el segundo tiempo designado fue los panes sin levadura. La levadura era lo que representaba el pecado y, y es muy curioso porque el Señor murió sin pecado y cuando fue sepultado, porque habla de la sepultura, eh, eh, lo, que, lo que significa es que nosotros cuando Él fue sepultado fuimos separados. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros Es más, el Señor mismo dijo El que cree en mí Aunque pase por el proceso del cuerpo de todos Vive para siempre El que cree en mí, aunque muera Vive para siempre Escuchó eso, ¿verdad? Pase lo que pase, vive para siempre vive para siempre, está separado y cuando venga el Señor la trompeta final sonará y los muertos en Cristo, los separados serán levantados y los que estén vivos serán arrebatados para estar en la presencia del Señor para siempre, somos el pueblo del Señor la tercera fiesta es eh, las primicias y las primicias son los primeros frutos, que es cuando cruzan el mar rojo. Y los primeros frutos hablan de la resurrección. Los primeros frutos es Jesús. ¿Me escuchó? Nadie ha resucitado para vivir para siempre. El único que ha resucitado para eternidad es Jesús. Pero todos vamos a resucitar. Ya sea para condenación o ya sea para bendición. Pero los que estamos en Cristo, resucitaremos, si hemos fallecido, resucitaremos para estar en la presencia de nuestro Dios por eternidad, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y luego, que son las fiestas de la primavera, 50 días después viene la fiesta de Pentecostés en donde se da la ley de Moisés en el Sinaí sabía usted que la ley de Moisés se dio en el día de Pentecostés y en el Pentecostés fue cuando el Señor envió a su Santo Espíritu para que la ley ya no sea escrita fuera, sino que sea escrita en nuestros corazones y lo que eso enfatiza es el bautismo en el cuerpo creciendo en la fe en el Padre estas son las cuatro fiestas que vamos a mencionar aunque hay tres más, son siete pero hoy vamos a mencionar esta estas cuatro y vamos a ver cómo el enemigo trata de distorsionarlas primero la pascua la trata de distorsionar con culpabilidad tenga vergüenza cuando usted peca pero sepa que usted no es condenado si se arrepiente usted va a saborear el perdón de Dios por eso es que hay que tener mucho cuidado porque el, 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 el pequeño cuerno ha ido levantando cuernitos también anticristos que de alguna manera vienen siempre causando no una responsabilidad en nosotros de buscar al Señor sino una culpabilidad que nos lleva a hacer cosas creyendo que lo que hacemos es lo que nos redime por ejemplo, usted mina personas que se golpean se lastiman con tal de agradar a Dios y quitarse el pecado hay personas que ayunan para obtener algo hay personas que pueden estar orando para que Dios los perdone y, y tienen que orar cierta cantidad de años o de días o de meses. Perdone, lo único que trae perdón sobre usted... Es el humillarse y el rendirse ante lo profético que hizo Cristo en la cruz del Calvario Que Él entregó su vida por nosotros y derramó de su sangre Y que ahora tenemos libre entrada a la presencia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Por favor, quiero que piensen esto y esto es algo que, que, que puede de alguna manera ser controversial, pero hay veces que incluso nosotros ponemos la vista en una persona porque decimos que esa persona tiene cierta unción. Este tiene unción para hacer esto Este tiene unción para hacer aquello Y este tiene unción para... Y la fe la ponemos en la supuesta unción que tiene esa persona No hermano La fe la tenemos que poner en el que es la cabeza En el nombre del Señor La cabeza de la iglesia que es Jesucristo Es la obra de Él ¿Me explico? Porque a veces llegamos incluso a un ministro Y le decimos por favor Ore por mí Porque a usted lo oye más Dios que a mí Dios... Nos oye a todos igual, porque todos tenemos libre entrada al trono de la gracia a través de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, no estoy poniendo de menos algo. Me estoy ubicando porque el enemigo es así, por eso es de que en la iglesia de en la iglesia de Éfeso estaba, estaban oponiéndose a, a, a unos que estaban creando una jerarquía diciendo nosotros somos más cercanos a Dios que usted. Eso, es, eso no es verdad, las jerarquías lo que tienen es más responsabilidad, por ejemplo yo soy pastor, yo soy más responsable. Y tengo que dar cuentas por lo que estoy edificando. Tenemos que ser, poner mucha atención a eso. Un padre tiene que tomar responsable, responsabilidad sobre sus hijos. Nunca justificarlos. A veces por amor justificamos a alguien. No, por amor restáurelos. La palabra del Señor a veces nos ubica para que nosotros vengamos a... a, a a proteger a alguien Pero la forma de protegerlo Es sacándolos del pecado Restaurándolos en el nombre del Señor pues Quiero que entienda eso La sangre ya fue derramada Dice amén a eso Entonces vemos que los panes sin levadura Todos tenemos y, y, y oiga eso Todos tenemos pecado Todos somos capaces de pecar Pero quiero que entienda esto Nunca use eso para autojustificarse, yo, yo escucho a veces. Decimos, bueno, yo pequé, pero todos somos pecadores. Este, Gloria a Dios, le faltó decir. Fíjese, la autojustificación es pecado. No se autojustifique, mejor humíllese. Por eso es que estamos intentando, y estamos intentando, no quiero decir a ver si sale, no, intentando es. Una, un propósito que ya comenzamos hasta que funcione. Queremos traer conciencia de pecado. La conciencia de pecado es que estamos viviendo en un mundo en donde el pecado reina, pero reina temporalmente y reina sobre lo que no se arrepiente. ¿Escuchó? Pero el pecado ya no reina sobre usted. ¿Aló? Quiero que entienda algo. Por un hombre. ¿Entró el pecado a dónde? No a los hombres, al mundo. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró la muerte, reinó la muerte. ¿Ok? Entonces uno dice, es que el pecado me reina. Está reinando sobre mí. ¿El pecado reina sobre mí? No, porque ya dijimos. Que si uno está en Cristo La muerte ya no reina sobre usted Entonces yo estoy viviendo en esta vida Estoy viviendo aquí en este mundo Pero yo aunque muera Yo sé que mi Redentor vive Y si mi Redentor vive La muerte no me va a mantener en la muerte Sino que he de resucitar Por lo tanto Yo ya no me puedo sujetar al pecado Démosle gloria al nombre del Señor Esa es la verdad que vamos a ministrar porque se ministra la conciencia de pecado. Sí, tengo que tener conciencia de pecado. Pero también cuando tengo conciencia de pecado, tengo que tener conciencia de quién es mi Dios y quién es mi Padre y quién murió por mí en la cruz del Calvario y quien resucitó al tercer día como primicias. Cristo las primicias. Después los que somos de Cristo. Y somos de Cristo. Quiero que entendamos eso Ya la, la muerte ya no puede reinar sobre nosotros Es más ¿Qué, qué hizo? Murió Jesús lo, 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 lo sepultaron Pero lo sepultaron sin levadura Porque si hubiera sido Si hubiera habido levadura La levadura corrompe Sabía eso ¿verdad? La, la levadura se supone que activa Donde existe Y comienza a crearse una, un fermentar Y el fermentar es una corrupción pero estaba escrito en la escritura que él no iba a dejar que su santo viera corrupción, fuera fermentado. ¿Por qué no iba a dejar eso? Porque su santo no tenía levadura. Eran los panes sin levadura y él falleció y la muerte vino y trató de agarrarlo. Y cuando vio que no tenía levadura, la muerte tuvo que expulsarlo. Iniciaron los dolores de parto. Y sabe que los dolores de parto no se pueden detener. Y le, le, le conté yo a usted lo que pasó con una señora que, que, que ya no aguantaba los dolores. Se metió al, al hospital y comenzaron a tener las contracciones y todo, y tuvo dolores de parto, ya no aguantaba. Y cuando ya no aguantaba, ¿sabe qué doctor? Ya no aguanto. Ahí regreso mañana, le dijo. <ríe> y le dijo al doctor, perdone señora, lo que comenzó ya comenzó, ahora se aguanta. Imagínense, la muerte comenzó a tener dolores de parto y Jesús salió de la tierra, fue resucitado, pero esos dolores de parto no han terminado, la muerte va a tener dolores de parto, sufrimientos de parto porque van a tener que salir todos aquellos que hemos creído en el Señor porque Él vive, nosotros también vivimos le damos un aplauso fuerte al Señor, dígalo conmigo porque Él vive, nosotros también vivimos, aleluya pero el enemigo trata de meternos de que la muerte ya nos gobierna el pecado ya nos gobierna, que no podemos dejar el pecado o nos comienza a meterme en la mente forma de salir del pecado o nos comienza a dejar, nos justifica en la forma en que, es más usted mira cómo es la ley ahora la ley trata de hacernos sentir bien las primicias, ya hablamos de eso el pentecostés, cuando nos pone la ley pero quiero que note algo va a cambiar los tiempos porque ya pasaron los que ya pasaron pero va a tratar de cambiar los tiempos que vienen porque después hay tres fiestas la fiesta de tabernáculo la de las trompetas el Yom Kippur que son aquellos cuando las trompetas es cuando viene el arrebatamiento y va a tratar de, de, de distorsionar el pensamiento de la venida del Señor hay muchas burlas escuché una burla Me, me dio risa pero me molestó ¿A cuánto les ha pasado eso? Porque se, se ha profetizado mucho De la venida del Señor Algunos profetizaron que venía en el 88 86 En el 2000 2001, 2012 Y alguien profetizó que venía en el 2018 Y hay libros Que incluso eh, Uno que fundó una denominación De apellido Miller que profetizó que venía en 1843 o algo por el estilo. O sea que quiero que entienda que las profecías de la venida del Señor es de mucho tiempo y utilizan la escritura. Por ejemplo, yo recuerdo que había un libro en, los, en el 88 que decía que en el 88 venía y usaba el Salmo 88. Y cuando usted leía el Salmo 88, sí decía uno, es probable que venga en el 88. Entonces, mucho cristiano ya comenzó a decir, todo es falso, a lo mejor ni va a venir. Y va perdiendo el deseo de la venida del Señor. Pues este que se burló dijo, lo único que puedo profetizar, lo puso en enero, lo único que puedo profetizar es que así dice el Señor, yo no vengo en el 2018. Me puso bravo porque me están usando algo para burlarse de otros. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo no está ahí? Nuestra congregación, y no estoy hablando del LIM central, cuando hablo de congregación, hablo de todos. Perdimos la idea de la venida del Señor. Quiero que entienda, cuando estemos estudiando el libro de Daniel, se va a dar cuenta cómo en Daniel se profetiza el día en que venía Jesús. Y se sabía el día en que nacía Jesús y dónde iba a nacer. Y todo se ha ido diluyendo. Por ejemplo, Cristo no nació el 24 de diciembre, usted lo sabe. Y cuando hablan de los, los maya y los magos, pensamos en gente, la palabra mago, ¿qué significa? Para nosotros, ¿qué significa un mago? Alguien que hace, wow, ¿verdad? Se estira el brazo, ¡hala, gran, qué bonito! Y, y cambia cosas, y qué chilero, y, y... eso no es un mago. Un mago era un rey. Y siempre pensamos en tres. Porque nos metieron, ¿cuánto? En tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Aleluya! No aparece en la Escritura. Son tradiciones. ¿Sabía usted que es probable que hayan sido más? ¿Y sabía usted que como eran reyes, no viajaban solitos en camellos? Y es muy probable... Que hayan bajado, hayan bajado con ejércitos. Porque eran persas. Eran caldeos. Y es muy probable que hayan venido con ejércitos. Y se acercaron al único que era rey. Pero que sabían que no era el verdadero rey. Porque Herodes no era del linaje real. Y cuando venían a Herodes le dijeron. Mire, oímos que nació el rey de Israel. Y Herodes se asustó. Primero porque vio el gran grupo de... De, 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 de ejércitos, segundo, porque ha de haber pensado, me vienen a quitar. Y entonces comienza a actuar con humildad. El que nunca fue humilde, con la amenaza de la venida del Señor, se hizo el humilde, pero con una intención de deshacerse del rey, tomar su lugar, el anticristo. Y entonces llama a los escribas y les dice ¿dónde van a ser el rey? y ellos corren y lo encuentran en Belén porque a lo suyo vino y de repente ellos dicen vayan a Belén y les dice ¿qué es lo que le dice? por favor me dejan saber dónde está el rey oiga me dejan saber dónde está el rey para que entonces yo pueda ir y adorarlo ay cuentero ¿verdad? para adorarlo ¿oyó? yo esa es la boca del anticristo esa es la boca del anticristo que se va a meter en la congregación que va a hacer que nos sintamos bien la iglesia no es un lugar para sentirnos bien la iglesia es un lugar para agradar a Dios y cuando usted agrade a Dios tal vez no nos sintamos tan bien porque hay veces que duele cuando yo he querido agradar a una autoridad, tal vez cuando yo la quiero agradar, lo que hago no me gusta. Pero lo que me ministra es el agradar a mi Señor. Me, me está escuchando, ¿verdad? Cuando cuando le venían a decir a Pablo, Pablo, te van a meter a la cárcel, te van a estar golpeando, te van a meter esclavo, te van a hacer algo... Él no se agradaba por lo que iba a pasar. Pero sabía que era la voluntad de su Dios. Me, me doy a entender en esto, ¿verdad? Cuando el Señor te dice que dejes el pecado... Es probable que no te agrade dejar el pecado. Tu cuerpo desea el pecado. Pero quieres agradar a tu Señor. Y dejas el pecado. Cuando el Señor te dice... Tienes que cambiar tu manera de pensar... Es probable que tú estés puesto en lo que te gusta Pero ya no buscas lo que te gusta Ni lo que te interesa Ni lo que te conviene Lo único que buscas es agradar a aquel Que dio su vida por mí Y que murió en la cruz del Calvario Y que resucitó al tercer día Y que pronto volverá ¿Cuántos saben que pronto volverá? Impresiona eso pero el pequeño cuerno te va a venir a decir, busca lo que te gusta a ti. ¿Te sientes cómodo? Dios te ama como tú eres. Te tiene que aceptar como tú eres. Y es cierto, Dios te ama como tú eres. Y te acepta como tú eres. Pero te ama tanto, tanto, tanto que no te va a dejar como eres. Te va a cambiar. Porque escrito está, imagínense Al que yo amo Corrijo y reprendo ¿Qué dice la escritura en Hebreos? ¿A quién le gusta cuando es reprendido? ¿A quién le gusta cuando lo corrigen? ¿Quién se siente feliz? Porque lo regañaron Te voy a regañar ay. Déjame grabarlo para estarlo oyendo constantemente Y oírlo a cada rato Cuando ¿A quién le gusta cuando le gritan? A ninguno Pero cuando mira quién es el que lo, que lo corrige a uno Es mi padre Y si mi padre me corrige Es porque me ama ¿Cuántos son amados por Dios? Usted lo sabe Usted sabe que es amado por Dios Tenemos que ir limpiando nuestra mente, renovando nuestra mente, porque es en nuestra mente que ahora viene el engaño. Por eso dice la Escritura que hay como son de oír. La falsa doctrina, perdón, la, la herejía no es una mentira. La herejía es una, una verdad con una intención errónea. Por eso es que nosotros no nos lanzamos a ser judaizantes, porque se utilizan las leyes y se utilizan las fiestas para hacerle pensar a la gente que la verdad está en cumplir con un día o con una fiesta. La verdad es lo que Cristo ya cumplió y lo que Cristo va a cumplir en nosotros. Y le voy a ser sincero, de las siete fiestas, todas ya se cumplieron en Cristo. Pero no se han manifestado sobre el diablo El diablo ya fue vencido En la cruz del Calvario Pero pronto va a aplastar La cabeza de la serpiente antigua Bajo nuestros pies Cristo es todo Él es la verdad ¿Me está escuchando? Él es la verdad Él es todo Y ahí tenemos que meternos Entonces aquí es donde viene Lo que tenemos que hacer Yo tengo que cambiar Mi forma de pensar la forma de observar Estábamos hablando con los ancianos Que hay ocasiones en que ahorita Con todo lo que hay de, 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 de política Y preguntan esto y preguntan lo otro ¿Está usted a favor de esto? ¿A favor de lo otro? Entonces yo me tengo que poner a pensar en algo Mi posición Mi posición no es dar una opinión Mi posición es interceder Mi posición es No dividir la congregación por eso es que somos apolíticos. Nunca enfatizamos algo o alguien. Porque tengamos que vivir lo que tengamos que vivir, lo vamos a vivir en el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Y no es por temor al hombre, es por agradar al Señor. No estoy diciendo que usted no puede tener una inclinación o una posición este es el año de votaciones Vote por el que usted siente del Señor Que es la persona que tiene que votar Ahora Muchos van a votar por lo que ellos sienten Pero no es lo que Dios quiere Usted sabe eso ¿Cuántos han votado por personas que Dios no quería? Yo entiendo eso Pero yo no voy a usar la congregación para mover a algo Número uno Por lo menos en Estados Unidos Es ilegal que yo le diga a alguien, tiene que votar por esta persona, eso es ilegal. Segundo, es antiético. Voten por este, es antiético. Pero sí tengo que orar por usted porque es mi misión. Que el Señor lo guíe. Me salí del tema, pero lo quiero regresar a otro. Viera, el pensamiento, es vital su pensamiento. Voy a votar por aquel porque me dan de comer. Mejor ríndase a Dios que es el que nos provee. Me está escuchando, ¿verdad? que no sean intereses propios, cambiemos nuestra forma de pensar, porque Dios es grande. Vamos a cantar un coro específico y quiero que bajen el resto, porque si algo afecta a mi mente es cuando pasan a alguien, cuando una persona pasa enfermita o con dolor. El viernes vino una persona. Con la cual tenemos una relación En la cual queremos involucrarnos En su vida Para restaurarlo y todo En la noche le metieron un balazo Gracias a Dios lo llevaron al médico Me refiero, lo llevaron al hospital Lo tuvieron que operar Y está siendo tratado Uno se pone a pensar Pero si hoy en la mañana lo vi ¿Cómo pasó eso? Tenemos un hermano doctor que amamos mucho que tenía que tiene su programa, tenía su programa en la radio. Está enfermito. Entran dudas. Entran pensamientos. ¿Pero ¿Por qué ocurre eso? Quiero no se rinda ante las insinuaciones del diablo. Usted tiene personas que están en la cárcel. El viernes hablaba con una mamita que tiene a su hijito en la cárcel Es frustrante Doloroso ¿Pero ¿Por qué Señor? Y este joven Está frustrado Porque ha estado orando por situaciones Que quiere que sucedan Y no mira la respuesta A ah, saber si hay Dios Esa doctrina Esa enseñanza Ese pensamiento Ya no son demonios son espíritus inmundos que están afectando tu mente. ¿Cuántas veces no bajamos las manos? Nuestras manos son caídas. A mí se me imagina eso. ¿Ha visto usted cuando uno baja? ¡Ah! usted lo ha hecho, ¿verdad? Ah, el bajar las manos para mí significa darse por vencido. Usted no se puede dar por vencido Porque no es usted el que está peleando Es uno que está peleando por usted Y su nombre Tiene un nombre que está sobre todo nombre Que se nombra Es Jesucristo Las rodillas Las rodillas se debilitan se debilitan porque el cuerpo se ha debilitado pero no es nuestro organismo el que se debilita todo inicia en la cabeza en nuestra mente en lo que el enemigo insinúa el que nos habla en el oído repito lo que les he enseñado de Jesús cuando fue tentado él era débil su perfección se manifestó cuando murió en la cruz del Calvario y dijo consumado es Adán era débil en el Edén porque era débil tenía que comer su perfección se iba a manifestar cuando comiera del árbol de la vida pero en su debilidad él no llegó a comer del árbol de la vida y por eso lo sacaron del Edén no sea que comiera Y sea un perfecto pecador Satán Es un perfecto rebelde Él no tiene salvación Pero nosotros hoy estamos aquí Reconociendo nuestra debilidad Y diciéndole Señor Soy débil He bajado los brazos se me han debilitado las rodillas pero sé a quien ir tengo un amigo marín que él fue Recon, de los que van al frente de se meten en los campos extraños del enemigo quedó sordo porque cuando caen las bombas del mismo ejército puede que a él le caigan <risa> tuvo PTSD que es algo traumático después tuvo cáncer después se fue de pastor al Amazonas y a Guayaquil le mataron a un anciano porque lo querían asesinar por ser americano estaba frustrado y cayó en una enfermedad horrible. Y un día yo lo llamé y no me reconoció. Le hablé y no me reconoció. Después me llamó él y se disculpó y me dice: Héctor, perdona, todo se me olvida, todo se me olvida. Lo único que no se me olvida es que le pertenezco a Jesús. Tiemble ante todo, pero que nunca se le olvide quién es su Señor. Dígale a la persona que está a la par suya que no se te olvide de quién eres. Le perteneces al Señor. Conoció a este hermano Porque lo vino a predicar aquí Quiero que estén orando por él Porque está difícil Randy Sigler Pero quiero que piensen esto Si ha bajado los brazos Si sus piernas tiemblan Que no se le olvide quién es su Señor Quiero que se rindan ante él. Comiencen a ponerse de pie si es lo que desean hacer. Y los que estamos aquí para orar, incluyendo ancianos, somos personas que hemos bajado brazos y que han debilitado nuestras rodillas. Pero hoy no se nos olvida quién es su señor. ¿Le puedo suplicar que nos permita orar por usted? ¿Le puedo pedir que venga aquí al frente? Todos los que salieron de misiones pueden venir a orar también. Acérquese aquí para que podamos poner manos sobre usted y rogarle al Señor por su vida. Nada ha terminado en usted, nada. Es más, le voy a decir una verdad escrita en la escritura: Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. Quiero que entienda que está escrito. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso es que hoy le vengo a decir, escrito está, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros no se va a detener Sino hasta perfeccionar Eso está escrito Pase lo que pase Eso está escrito Gracias Señor Gracias Señor
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso es que hay que amar al Señor con todo, con toda nuestra mente. Porque ahí está el campo de batalla. El enemigo tira sus dardos a nuestra mente. y Usted tiene que cubrir... Esos dardos con la palabra del Señor. No hay cosa más linda en este mundo que la palabra del Señor. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y para siempre. Aprenda a amar la palabra del Señor que es pura. Que te va a purificar, te va a cambiar. Señor amado, en el nombre de Jesús... Queremos amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra mente, Señor, el campo de batalla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, Limpia hoy mente, Señor, limpia hoy mente, se entregamos hoy nuestra mente a ti, Señor. Purifica nuestra mente hoy, purifica hoy nuestra mente, Señor, que libremente pueda entrar tu palabra. Deseamos, Señor, deseamos, Señor, que tú te reveles a nuestra vida, Revélate nuestra vida a través de tu palabra, Señor. En la profecía más pura que pueda haber, tu palabra. Tu palabra, Señor, que está escrita, que se debe devolver verdad en nuestra vida, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esa verdad que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias porque el verbo se hizo carne, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por protegernos, Señor amado. Tú eres nuestro Rey. Tú nos amas, Señor. Y tú nos guardas y nos hablas, Señor. Nos hablas de muchas maneras. Gracias, Señor amado. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para oírte. Aquí estoy para oírte y para obedecerte. Y te digo, Señor, eme aquí para obedecer tu verdad. Eme aquí para obedecer tu verdad. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte quiero obedecerte Señor tú el que ama amas corriges y heme aquí para que tú me corrijas amado mío porque yo soy tu amada o oh, tu amado y tú eres mi amado Señor tú eres mi amado díselo al Señor tú eres mi amado no quiero otras voces en mi mente te quiero a ti amado mío, te quiero a ti amado mío, te quiero a ti amado mío, díselo, te quiero a ti amado mío.
1: Acercaré a ti, mi alma te anhela y tienes.